0: Si Dios es todo lo que tengo, Dios es todo lo que necesito. Con esta poderosa declaración, hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Hola, yo soy Rubén y hoy quiero saludar muy, muy especialmente a todas esas personas que respondieron a nuestra publicación en Instagram haciéndonos solicitudes de oración por alguna situación específica Estamos creyendo con ustedes por una intervención divina del Señor en sus vidas y por supuesto que le damos gracias a Él también por lo que ha hecho en quienes ya recibieron avance en su situación. Así que comencemos de una vez. ¿Qué es lo que se esconde detrás de cada palabra que sale de nuestra boca? El lenguaje es mucho más que un medio para transmitir información. Mira, no es coincidencia, no es casualidad que diferentes médicos y neurocientíficos a través de los últimos años, hubiesen llegado a afirmar que una persona común podría mantenerse sana si tan solo aprendiera a administrar lo que dice. ¿Qué quiero decir con esto? Si tan solo pronunciara palabras de salud, bienestar, felicidad hacia sí mismo y los demás, y creo que lo mismo pasa con cualquier área de nuestras vidas, finanzas, relaciones personales, ámbito laboral, en fin, cualquiera. Dice Proverbios, capítulo 18, versículo 21, lo siguiente. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Digiere esa verdad por un momento. El que reconoce esta verdad, entonces la va a aprovechar. Va a haber resultados y cada vez podrá ser más consciente de no decir cosas como no tengo plata, no me alcanza para pagar las facturas, no soy capaz, soy débil, es que me puedo enfermar, ando en la lucha, me voy a morir. Soy un fracasado, una fracasada, nadie me quiere, vivo aburrido, aburrida, soy una perdedora, soy un perdedor, mi vida es triste, vivo deprimido. Yo creo que si me tomo esta gaseosa me va a dar dolor de cabeza, si no tomo café me da migrañas. Mira lo que contamina al hombre. No es lo que entra por la boca. Sino lo que sale de la boca del hombre. Porque de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijo Jesús en la Biblia. O sea que tu boca tiene el poder de enfermar tu cuerpo. O de matar un proyecto. O un sueño que tengas. Porque básicamente lo que expresas. Es lo que hay en tu corazón. Eso es lo que realmente tienes en la mente. Esa mente que generalmente. Tenemos embotada como se llama esta temporada. Entonces. Hagamos una pausa por un momento, hagamos un alto y leamos detalladamente el pasaje marco de la temporada el que hemos estado estudiando. Esta temporada se llama Mentes embotadas y es un estudio sobre un pasaje bíblico y tiene la intención esta temporada de mostrar las riquezas de un simple aparente simple pasaje como algo que pasa desapercibido. Todas las riquezas y toda la profundidad de la palabra que que tiene. Entonces vamos a leerlo, quiero mostrarte un punto realmente relevante que a mí personalmente me dejó sin palabras, me estalló la cabeza. Nos cuenta la Biblia en Marcos capítulo 8, versículo 14 al 21, que el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada, lo que le da el nombre a la temporada? Es que tienen ojos pero no ven Y oídos pero no oyen ¿Acaso no recuerdan cuando partí Los cinco panes para los cinco mil ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce respondieron Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Siete Entonces concluyó Y todavía no entienden Y yo me pregunto ¿Qué es el pan? Porque si vamos a la circunstancia entre comillas real de los discípulos en ese momento, lo que sus ojos podían ver era que efectivamente no tenían comida, no tenían pan, se les había olvidado, dice el pasaje. Por supuesto, como siempre te he dicho, la Biblia no es un libro que deja abierta la interpretación personal o individual. Que porque a mí me parece, que porque a ti te parece que es esto o aquello o no lo podemos aceptar o nos parece imposible. La, la Biblia dice la misma Biblia que no es de interpretación personal, sino que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Entonces me fui a buscar alrededor de diferentes versículos para armar el rompecabezas y definir qué es el pan y traértelo y presentártelo a ti. Y te voy a compartir cuatro pasajes de los que encontré para que descubramos entonces que el pan no es simplemente el pan que conocemos y que podemos comprar en cualquier parte. Para comenzar, por algo bastante familiar, en la oración del Padre Nuestro que seguramente conoces, el modelo de oración que nos enseñó el Señor dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Por otro lado, en Isaías, que es uno de los versículos, capítulo 55, versículo 2, dice, ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan. porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Miren la relación. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. También en Juan, capítulo 6, versículo 32, del 32 al 35 y luego del 47 al 51, Jesús revela el misterio del verdadero maná o pan del cielo. Abro comillas y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es aquel, o sea, es alguien que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De dónde descendió? Del cielo y da vida al mundo. Estás escuchando esto tan profundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Más adelante en el mismo pasaje dice, porque lo sigue explicando, le dijeron, abro comillas, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Porque él les había dicho que si comían de ese pan, nunca más tendrían hambre. Entonces los discípulos le contestan, wow, Señor, danos de ese pan siempre. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, la Biblia misma nos revela que Jesús es el pan, el pan de cada día de la oración del Padre Nuestro ese pan que descendió del cielo el único pan que satisface y este pan de vida nos dijo en otro pasaje yo he venido a darles vida y vida en abundancia esa es la voluntad del padre esa es la voluntad del padre para tu vida, para la mía vida en abundancia tenemos en Jesús abundancia de todo no es dinero abundancia de paz, de gozo de salud, de claridad mental. Y aquí es donde la frase con la que abría este episodio toma sentido. Si Dios es todo lo que tengo, Dios es todo lo que necesito. Es cuestión de atreverse a creerlo. ¿Te atreves a vivirlo con una fe desafiante? Entonces, al leer el pasaje marco de la temporada, cuando Jesús dice, ¿por qué afirman, por qué dicen que no tienen pan? Podríamos completar la frase, o mejor aún, entenderla de la siguiente manera. ¿Por qué dicen que a ustedes les hace falta algo en la vida si me tienen a mí? ¿Por qué mal emplean la boca si en la boca está el poder de la vida o de la muerte? ¿Por qué hablan muerte diciendo que no tienen pan? Mira, cuando recibes al Señor en tu corazón y lo haces el dueño de tu vida, tienes a Jesús de tu lado y por lo tanto tienes acceso a a recursos gratuitos, sanidad, sabiduría, paz mental, todo lo que necesitas para vivir una vida plena que de verdad glorifique al Señor. También dinero, también recursos, también sueños, también visiones, también soluciones, también gracia. Acabamos de leer que esa es su voluntad, una vida plena. Eso no es algo que nos podamos inventar, eso está escrito en la Biblia. Y como dice en el versículo de Isaías capítulo 55 escúchenme bien y coman lo que es bueno. Es un mandato que se une perfectamente con no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, escuchar predicaciones sobre Jesús, sobre el amor de Dios, sobre el único evangelio que existe, que es el evangelio de la gracia, como lo llamó Pablo, no el evangelio de la condenación, no el evangelio de juzgar a los demás, no el evangelio de las cargas, no el evangelio de la ley. Solo escuchar este evangelio produce llenura, saciedad, satisfacción, convicción. Abre las ventanas de los cielos. Esto es lo que desata la fe dentro de cada uno de nosotros, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ahora que entendemos que el pan es una persona, es decir, la persona de Jesús, y que sabemos que si lo buscamos a él, lo escuchamos a él, lo tenemos a él, entonces lo tenemos todo, pues da un paso adelante conmigo y que ante cualquier situación que te abrume en este momento o en el futuro, ante cualquier problema no resuelto, ante cualquier culpa que tengas, ante cualquier cosa inclusive que estés viendo con tus ojos, no digas, no puedo, no tengo, no soy capaz, nunca más, nunca lo digas. Supongamos que tienes un sueño de esos que Dios pone en tu corazón y que son de un tamaño enorme. De esos que dan susto, que te sacan de tu zona de confort y que siempre vienen de la manera más inesperada. ¿Cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a avanzar hacia su realización? Pues ya no vamos a decir, es lo primero, ya no vamos a decir que no podemos hacerlo, ni que no tenemos los recursos, ni que eso es muy difícil. Ahora que tenemos este conocimiento, la invitación es a cambiar lo que sale de nuestra boca. La invitación es a Hablar vida sobre cualquier cosa, porque en el caso del no puedo, de los famosos yo no puedo, yo no soy capaz o me da miedo, hay que reemplazarlo con un versículo bíblico. La forma de reemplazar o atacar de vuelta lo que te ataca a ti en los pensamientos es con la misma palabra de Dios. Entonces ante los no puedo hay que reemplazarlo a ah, ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso elimina las excusas, eso está escrito en la Biblia y eso es algo tuyo. ¿Qué tenemos que hacer? Apropiarnos por fe, con fe y paciencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y enfrento la situación y voy y presento el examen y voy y me hago los exámenes médicos o lo que sea que tenga que hacer. Mira, la clave del éxito está ahora en la boca. Tu éxito y tu victoria está ahora en la boca en la boca conectada con el reino de los cielos. Entra, es la recomendación. Entra en una relación con el Señor directa. Usa tu boca para crear realidades duraderas sobre las personas que te rodean, sobre tu universidad, en tu trabajo, sobre tu proyecto como independiente, sobre esa nueva disciplina que estás estudiando, incluso sobre esos exámenes médicos contrarios que hablan de enfermedad sobre tu cuerpo. Comienza a hablar vida y di cosas como, por ejemplo... Por sus llagas hemos sido curados, una y otra vez. No importa no ver resultados inmediatos. No se trata de magia, no se trata de eh, inmediatez, no se trata de atajos ni caminos fáciles. No, se trata de creer, de tener fe. La Biblia dice que la fe y la paciencia, óyeme bien, la fe y la paciencia heredan las promesas. No es la fe y la impaciencia, no. La fe y la paciencia le darán las promesas. Es importante conocer nuestra posición en Cristo. Eso es lo que realmente marca la diferencia entre el bienestar que perdura y el bienestar efímero que el mundo nos ofrece únicamente a través de lo que nosotros mismos podíamos hacer. Mira, la obra de Jesús en la cruz fue hecha una única vez y para siempre. Cuando te haces hijo o hija de Dios recibiendo a Cristo en tu corazón a través de que de la oración de fe te haces beneficiario de manera gratuita de ese pan, es decir, de todas las bendiciones de la obra de la cruz. Mira, Jesús se hizo pobre, dice la Biblia, para que nosotros, mediante su promesa, pobreza, perdón, fuéramos enriquecidos. Mira, y esto no es netamente riqueza espiritual. En otros episodios de Irracional a través de la Biblia misma, te he mostrado que sí se habla de riquezas materiales. Jesús también se hizo pecado, aunque sin pecar, para que nosotros fuésemos perdonados de todas nuestras fallas pasadas, presentes, futuras, sin importar cuáles fueron esas faltas o pecados. Nosotros hoy somos la justicia de Dios en Cristo. Él ocupó nuestro lugar. Eso es lo tremendo. El Señor cargó también con todas nuestras enfermedades y dolencias y escrito está que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, como te dije. Son verdades bíblicas. Esa es la hora de la cruz. Ese es el sentido de la cruz. Puede que hoy no lo veas, pero a medida que lo vas creyendo, lo interiorizas, lo meditas, le preguntas qué quiere decir eso y lo declaras para tu vida, te aseguro vas a comenzar a ver sanidad, avances, soluciones, puertas abiertas. Mira, esto no es para todo el mundo. Y aquí pido perdón por aquellas personas que consideran que esto no es para ustedes. Sí, efectivamente, si tú no lo crees, este mensaje no es para ti. Esto es únicamente para los que tienen la gallardía, el atrevimiento. Para los que se atreven a tener una fe que desafía la ciencia, la medicina, cualquier conocimiento humano. En la Biblia puedes encontrar muchísimos casos de sanidad y Jesús dijo que aún que obras aún más grandes de las que él hizo, podríamos hacer nosotros a través de su Santo Espíritu, orando los unos por los otros. Y lo mejor es que para recibir tu sanidad no necesitas a nadie más que a Jesús, no necesitas ir a una misa de sanación, mucho menos ojo con eso, jamás lo hagas ir a un brujo del barrio, de la esquina o de la ciudad, solo necesitas a Jesús. Jesús y tu Jesús es todo lo que necesitas. Necesitas, por supuesto, una fe desafiante en él y en su obra en la cruz. La fe sin obras, dice la Biblia, es una fe muerta. Pero la fe es una convicción de que él lo va a hacer, de que él te lo va a dar, de que él lo. No es que tú lo produces teniendo una fe y una fuerza y un esfuerzo humano y no me puedo y no puedo tener miedo. Y... No, es normal tener miedo. Es normal que tengas miedo. Él no te va a juzgar. Él no te va a juzgar porque tengas miedo o dudas. Asúmelas y llévaselas a él. Eso sí, que ese es tu lugar seguro. manifiestale dudas, llora. Dile que, dile inclusive con sinceridad, Señor, no estoy creyendo en esta situación. Ayúdame a creer. Por otro lado, Jesús también tomó nuestro lugar en situaciones de estrés y ansiedad. Nada más y nada menos que en el jardín de Getsemaní, la noche en la que fue aprendido. ¿Qué pasó ahí? Dice la Biblia que derramó su sangre mediante el sudor, sudó gotas de sangre en Getsemaní. Además, cargó una corona de espinas. Que, como dijo él mismo, las espinas son los afanes de este mundo. ¿Qué quiere decir que haya derramado su sangre en el jardín de Getsemaní? Que había una maldición en el capítulo 3 de Génesis a Adán y a Eva que les decía: Ahora, ahora comerán pan de escasez van a trabajar con el sudor de su frente y la tierra no les va a dar suficiente va a costar trabajo va a ser estresante va a ser preocupante va a ser cargado va a ser muy difícil la reversión de esa maldición fue a través de la sangre porque como se establece en la biblia es el derramamiento de sangre el que trae perdón de pecados o libertad de maldición y ese sacrificio ya fue completado al 100% en la obra de la cruz. Para cualquier área de nuestras vidas. Mira, Jesús inclusive en la cruz sufrió el abandono de Dios. Para que nosotros siempre gocemos de su presencia ininterrumpida. Cuando dijo Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que a todas estas fue la única vez en todos los evangelios, en toda la Biblia en que Jesús llamó al Padre, Dios mío. Para quienes recibimos al Señor en nuestro corazón, simplemente se nos abrieron las puertas a su presencia permanente. Es por eso que la vida cristiana no se trata de una religión, de rituales humanos, de condenar a los demás, sino de una relación cercana, con confianza. Si hoy tú quieres hacer parte de esta familia Cultivar una relación con el Dios Todopoderoso, con el único que de verdad te puede dar llenura, una vida que no alcanzas a imaginar. Te invito a que hagas esta oración conmigo, repitiendo en voz alta, con el corazón abierto, las siguientes palabras. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Reconozco que enviaste hace dos mil años a tu Hijo Jesús a morir por mí en esa cruz, que resucitó al tercer día. Te pido... Hazme tu hijo. Envía tu santo espíritu a vivir dentro de mí. Mi nombre, escríbelo en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo episodio. Y te recuerdo que en nuestras redes sociales estamos para ti, para lo que necesites. Búscanos como arrobairracional.co Arrobairracional.co Chao.